0: Das ist der 279. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus! Heute blicken wir auf Traumjobs in Graubünden. Wir blicken auf einen Wettbewerb rund um Markentattoos, wie Mercedes aus Tweets Benzin gemacht hat, wie Chrysler aus einem Tweet einen Arbeitslosen macht und wir blicken auch in eine sogenannte asscam von ist Und wer jetzt die falschen Bilder im Kopf hat, der kriegt gleich die
1: It's time to kiss the future.
0: Wer jetzt denkt, was ist denn das für eine Luschenlala? Das war doch mal mein Lieblingspodcast mit Power, Passion and Performance. Der hat sich nicht gehört. Ihr seid natürlich nach wie vor bei eurem Lieblingsmarketingradio. Den Blick über den Heller. Servus, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Zum 279. Blick über den Tellerrand. Aber ihr wisst ja, es wäre nicht der Puttpim, wenn dieses Intro nicht irgendwas mit einem kleinen Internetphänomen zu tun hätte und das ähm, hatte es. Und es kommt vom Thomas Busmann als Tipp. Hören wir am Ende zwei Internet-Celebrities, äh, ja, YouTube-Sternchen sozusagen, die unter der Ägide eines recht engagierten 22 jährigen Nachwuchsproduzenten äh, mal schlappe 18 Millionen Views abgegriffen haben mit dem Video. Dazu aber später mehr. Grüße euch. Wie geht's? Alles gut? Scheiß Wetter hier in München, aber das brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erzählen. Ihr seid in der ähnlichen Lage, nehme ich mal an. Wir haben heute ein paar nette Themen vorbereitet, die wir durchbeißen miteinander. Traumjobs in Graubünden, Markentattoos, Tweetrace von Mercedes, dann äh, ja, der Mini-Bruhaha rund um Chrysler und den Twitter-Account und dann schauen wir noch in eine Asscam von Levi's, also in eine, äh, mein besucht der Bayer Orschkamera, äh, also praktisch eine eine Pocket-Kamera am Gesäß-Hinterteil. Äh, das Gesäß ist immer hinten. Blödsinn. Aber lasst euch überraschen, kommt am Schluss. Vorneweg, wie immer die Erwähnung, die honorige Erwähnung der Unterstützer unseres kleinen Freunde-Radios, liebe Freunde. Der fröhlichen Marktbearbeitung. Und das war diesmal eine sehr leckere Unterstützung. Die äh, habe ich nämlich genossen in Kiel. Äh, kredenzt hat mir das der Björn. Und es gab dort eine außergewöhnliche Sachspende in Form eines Fischgerichts äh, mit, <lacht> jetzt wird er lachen, mit korrespondierenden Getränken in einer sehr außergewöhnlichen Location in Kiel und ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für diese Naturalspende. Es kam auch irgendwie vor kurzem letzten von euch auch irgendwie ein Hinweis über Mail. Ja, also äh, wenn man dann wohl hier irgendwie vielleicht einen Bedarf an einem speziellen Süßwasserfisch hat, dann würde das ähm, praktisch auch klappen. Also ich muss die Mail nochmal raussuchen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß das war der Michael, glaube ich. Äh, ich koche ja gerne. Das wissen so die ein oder anderen Freunde, die zuhören da draußen inzwischen auch schon. Insofern... Bin mal gespannt, ob er das einlöst, diese Naturalspende in Fisch. Also bevor ihr mich aber jetzt hier mit Fischstäbchen bestechen wollt, äh, rechts oben unter pimpyourbrain.de, da ist der Spendenknopf, da könnt ihr unser kleines Freunde Radio unterstützen, falls ihr wollt. Und es ist ja auch schon ein bisschen was zusammengekommen, das fließt. Ja, zu anderen Podcastern, das fließt in die Vorbereitung der Nische. 11 am 6. Nein, quasi am 4.6. am 4. Juni hier in München. Und äh, dazu gibt es eigentlich nur zu sagen, die Nische 11, die Nouveau-Nische-Media-Conference, unser Podcamp in München, nach 2009, jetzt wieder in der Neuauflage in 2011, hat inzwischen knapp über 100 Vorregistrierungen. Wir haben ja nur 100 Plätze. Wir versuchen, alle unterzubringen. Im Moment ist die Liste voll, aber ihr wisst ja, Podcaster bevorzugt und da sind noch ein paar Kollegen mit dabei, die es sicherlich gerne lernen wollen. Aber wir wollen uns ja da einen Tag lang rund um alle Themen des Podcastings, Audio und Video, Konzeption, Vermarktung, Produktion, Distribution und so weiter ausspielen oder austauschen. Und es sind Hochkaräte mit dabei. Es sind ein paar Namen, äh, auf die ich ganz stolz bin oder freue ich mich, wie sagt, dass die mit dabei sind. Äh, also Tino Hetzel, die Unzo Versum Crew, ist mit dabei, zumindest ein Teil davon. Der Tim Pritloff kommt vorbei aus Berlin. Ähm, dann haben wir den äh, mein Einfohn und ich, den Fips, der Philipp Riedele, ist wieder mit dabei. Er wird sicherlich wieder auf der Bühne stehen. Der hat ja inzwischen so einen Narren gefressen an der Bühnenpräsenz. Äh, wie alt ist er jetzt eigentlich? 16? weiß gar nicht, wie alt Fips jetzt im Moment ist. 14 Jahre war er damals, wie er bei der Süddeutschen auf der ersten Nische auf der Bühne stand. Ähm, viele, viele, viele andere. Ich gebe euch die Liste demnächst noch mal durch. Wird eine spannende Geschichte und ich freue mich schon äh, sehr auf das Zusammentreffen am ja 3. Juni abends. Und dann natürlich vierten unsere Konferenz. Und besten Dank an den Thomas Hillebrand und auch die Annik, die mir jetzt gerade so ein bisschen zur Seite stehen und helfen und wir haben auch schon ein Team von Leuten, die mit ja, zugreifen, wenn es eng wird, wenn es um die Themen geht, um die Programmgestaltung und um Sponsoring. Und vielleicht auch ein Aufruf da draußen an euch, wenn ihr Lust habt, die Nische zu sponsern, dann alex.podpimp.de ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch gerne wenden könnt, das werden handhabbare Beträge werden... Aber es ist immer schön, in so einer Ägide von über 100 Podcastern mit seiner Marke präsent zu sein. Insofern schickt mir kurz eine Mail, dann können wir uns das genauer anschauen, wie ihr die Nische unterstützen könntet. Soweit zur Nische. Von der Nische im Medienkloster in München im Juni mal etwas weiter Richtung Süden. Und das freut mich insbesondere, was wir da gerade ähm, durchführen, weil das läuft zusammen mit der Anik und mit dem Uwe Baldner. Ähm, wir haben da so gewisse Connections nach Graubünden. Das ist also die Top-Ferien-Region im Schweizerland Und äh, da haben wir uns mal damals mit der Mario Neumann getroffen und äh, erfahren von einer sehr interessanten Aktion, die sie auch schon im letzten Jahr durchgeführt haben, nämlich die Top-Jobs in Graubünden, die sie ausgeschrieben haben, sprich. Die Ferienregion Graubünden gibt uns Bundesdeutschen die Möglichkeit, Graubünden zu erleben und zwar mit Jobs, mit ja, exklusiven Jobs und die werden verlost. Man kann sich darauf bewerben und äh, da haben wir gedacht, Mensch, vielleicht können wir euch da ein bisschen unter die Arme greifen, indem wir unsere Hörer darauf hinweisen. Denn es sind auch schon im letzten Jahr sehr viele Bewerbungen eingegangen und es sind sehr witzige Geschichten. Ihr werdet lachen, jetzt passt mal auf. Äh, gestartet hat diese Woche diese Verlosung mit drei Jobs und zwar einmal ähm, den Job eines Lokführers für Bahnfans, der Lokführer bei der legendären Rätischen Bahn. Man kann also da wirklich im Führerstand stehen und darf alle Tätigkeiten rund um äh, ja das Eisenbahnerleben sozusagen mit begleiten. Ich glaube, das geht eine knappe Woche. Vom 15. bis 21. Mai findet das statt und da kann man sich jetzt bewerben bis zum 13. April für den Lokführer. Alles bezahlt von Graubünden, Tourismusmarketing und insofern seid ihr recht herzlich eingeladen. Vielleicht auch den Tipp weiterzugeben, es gibt ja eine sehr eingeschworene Gemeinde, die nachts um zwei Uhr dann auch vor AD oder ZDF im Nachtprogramm sitzt und ähm, sich ja dann teilweise diese, <lacht> diese Bahnfahrten, die dort live übertragen werden, äh, zu gut zu Gemüte führt. Also, falls ihr Lokführer kennt oder irgendwelche Lokverrückten, Eisenbahnverrückten, die die Schnauze voll haben von der Deutschen Bahn, dann schicken wir den eine Woche lang nach Graubünden im Mai. Lokführer bei der Rätischen Bahn. Dann ist aktuell noch äh, zur Disposition eine sehr interessante Feldtour. Klettern mit dem Kletterass Nina Capres. Und da heißt es vier Tage lang ja in schwindelnden Höhen in Graubünden auf einer... Ja, auf einer Alm, glaube ich sogar, äh, zu trainieren und dann wirklich einen Tag mit Nina in die Felden zu steigen. Und Nina ist äh, mehr als berühmt in der Schweiz. Ähm für ihre Künste in den Felsen. Insofern äh, freut euch drauf. Und wer von euch gerne klettert, kann sich gerne auch bewerben. Wie gesagt, auch bezahlt von äh, von Graubünden. Klettern mit Nina Capres. Vom 25. Juni bis 2. Juli geht das. Und da ist der Bewerbeschluss 11. Mai. jobs.graubünden.ch ist die Adresse. Guckt da mal drauf. Und ihr könnt noch Bergsen spielen. <lacht> also wirklich rauf auf die Alm, Käse machen und ich glaube vom 3. bis zum 10. Juli 2011 mal richtig äh, ja, das Almpanorama genießen, wie man sonst eigentlich nur aus Bilderbüchern kennt. Leben wie der Bergsen, Bewerbung bis 18. Mai. Alle Links unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick und äh, freue mich, wenn ihr die Links weiterleitet. Wir werden es auf den unterschiedlichsten Kanälen twittern. Und Facebooken und Podcasten und äh, freue mich natürlich, wenn das auch dazu führt, dass genug Leute bei... Graubünden unter jobs.graubünden.ch ihr Kreuzchen machen, ihre Bewerbung ausfüllen. Unter allen, die dann bewerten, das heißt, man muss sich also bewerben und dann werden wird ein Ranking, ein Voting durchgeführt und die Top 10 kommen dann im Endeffekt in die engere Auswahl und die Jury wählt dann letzt, letztendlich. Und alle, die bewerten, das heißt, die im Voting ihre Stimme abgeben, haben... Chancen auf einen der Preise im Wert von 7.500 Euro. Das heißt, das lassen die auch noch springen. Also eine sehr interessante Geschichte. Finde ich klasse. Unterstützen wir gerne jobs.ropphunden.ch Dann kommen nämlich noch die anderen sechs Jobs. Das ist Ranger im Nationalpark, dann durchstarten mit Oldtimer, Sattelfest im Bikemecker, Lehre beim Profi-Winzer, Spion im Vier-Sterne-Hotel und Ritt auf dem Pistenbully. Sauber, Sorge. Bewerbe mich selber, glaube ich, für einen Pistenbully. Aber jetzt zum Poposkop.
1: Jetzt kommt das Poposkop.
0: Habe ich euch nicht mal die Geschichte erzählt von diesem Taco-Laden in San Francisco, der... Ähm 1999 seinen Kunden einen ein fast unwiderstehliches Angebot gemacht hat. Und zwar, haben die damals gesagt, vom Casa Sanchez Taco. Pass mal auf, liebe Leute, wer sich unser Logo tätowieren lässt, der kriegt von uns ein Leben lang Lunch for free. Und das Logo ist so ein kleiner Mexikaner, der auf so einem Maiskolben reitet. Ich glaube, das nehmen wir vielleicht heute sogar als Coverart sozusagen. Und ähm, ja, das haben die also quasi äh, vorne ins äh, Schaufenster gestellt und haben gedacht, na okay, das ist ein witziger Werbegag, wird schon nicht so schlimm werden. Ja, denkste, Weit gefehlt. Innerhalb kürzester Zeit haben nämlich knapp 50 Leute sich dieses Logo wirklich tätowieren lassen und äh, haben damit also praktisch das Recht auf äh, freien Lunch, also Free Tacos, äh, Lifetime Free Tacos sozusagen erworben. Und das hat es dann mitunter auch bis in die klassischen Medien geschafft. Äh, denn man hat dann seitens, ich glaube Maria Sanchez hieß die Chefin, glaube ich, soweit ich weiß. Das war die Tochter von dem ursprünglichen Besitzer. Die hat dann mal hochgerechnet, was eigentlich diese Aktion kostet. Und hat herausgefunden, dass wenn 50 Kunden das machen, die auch noch relativ jung sind und die ein Leben lang ihre Tacos essen, dann äh, kostet sie das also praktisch mehr als 5 Millionen US-Dollar, diese Aktion. Allein diese 50 Leute, diese sie. Äh, Logos, also dieses Brand-Tattoo haben. Und dann äh, hat äh, hat ja, diese Aktion, wie gesagt, äh, es bis zum Wall Street Journal sogar, glaube ich, geschafft. Also war einer der erfolgreicheren und auffälligeren Brand-Tattoo-Geschichten, da gibt es einige davon, ähm, ja, das denkt man gar nicht. Es gibt sogar eine Seite, die heißt äh, 20 Brand-Tattoos That Should Never Have Been, That should have never been sozusagen. Und zwar werden da 20 Marken-Tattoos gezeigt, wo sie jetzt also wirklich Konsumenten die, die Marken-Logos tätowieren haben lassen. Da ist also alles Mögliche mit dabei. Ich ruf's mal ganz kurz auf, aber ihr könnt's ja auch selber abrufen unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Ich verlinke das natürlich. Was haben wir denn hier alles? Cadillac, dann hat sich einer Lacoste auf die Brust tätowieren lassen, Dr. Pepper auf den Unterarm, Just Do It und den äh, Nike's Wash auf den Rücken. Boah, Alter Schwedeck. Die Converse, diese Schuhmarke, dann äh, auf, äh, ja, wie nennt man das? Äh, bei den Füßen hinten aber der Ferse. Denn äh, nicht den Schafft steiß, Nee, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Google hat ja eine auf dem Rücken. Also völlig abgefahrene Konsumenten, die damit eine Markentreue zeigen. Nun, warum erzähle ich euch den ganzen Schlotterdotz? Weil ich jetzt. Auf meine Marketing-Club-E-Mail-Adresse, ich bin ja auch Vorstand vom Marketing-Club hier in München, einer von fünf kräftigen tätigen Vorständen hier beim Marketing-Club, dem Berufsverband für im Marketing tätige Fach- und Führungskräfte mit 850 Mitgliedern, Eigenwerbung, Achtung, aber wie gesagt, wir machen es alle pro bono. Und in meiner Funktion als Geschäftsführende Vorstand habe ich eine E-Mail bekommen, eine Einladung zum Internal Branding Day 2011 in Mai in München. Und ich habe mir gedacht, das ist auch wirklich ein Blick über den Tellerrand, euch das mitzuteilen, denn im Rahmen dieses Internal Branding Days wird nämlich auch ein, ähm, ja, ein Best Fans of Brands Award 2011 verliehen. Das muss man sich das so vorstellen, da kann man sich also bewerben, wenn man also Fan einer Marke ist und das ist noch gar nicht mal ähm, von den Marken selber initiiert, sondern es geht wirklich also praktisch um die Communities, um Marken-Communities und ähm, ja, sogar um Leute, die, wie gesagt, solche Markentattoos sich haben tätowieren lassen. Und da kann man sich, falls man so ein Markentattoo hat, eben dort bewerben und äh, wird eventuell ausgezeichnet im Rahmen diesen, dieses äh, Internal Branding Days in München. Sprich, da wird sie also zeigen, ob ähm, und wie viele vor allen Dingen, äh, wie viele Leute es gibt in Deutschland, die sich also wirklich ihre Marke sonst wohin haben tätowieren lassen. Ich bin mal sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich bin mal aber auch gar nicht so sicher, ob da so viel eingesandt werden wird, denn die Veranstalter, das sind Österreicher aus Salzburg kommen, die nennen sich Internal Branding Academy, verlangen 290 Euro Einreichungskosten für jeden Bewerber auf einen dieser Awards und man kann das Ganze also bis 9. Mai einreichen. Wer also von euch eine super starke Branding- oder Markencommunity hat, und vielleicht sogar die Marke als Sponsor gewinnt für diese Einreichung, kann sich eben dort bewerben. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist, keine Ahnung. Und kann eben dann ja darauf hoffen, dass er dort ausgezeichnet wird. Und wie gesagt, die Sonderkategorie äh, sind die Leute, die, ich zitiere jetzt hier mal, Leute, die das Logo ihrer Lieblings, Lieblingsmarke als Tattoo oder Brandzeichen auf oder in der Haut tragen also irgendwie, ich weiß auch nicht genau, das ist eine Geschichte, die war so abstrus, dachte ich, die die teile ich einfach mal mit euch. Ja, ihr könnt euch da durchklicken, wenn ihr wollt, unter pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick, wisst ihr ja. Nun, äh, wenn, man wenn man eingereicht hat, dann äh, wird man durch die Jury erstmal, wird eine eine Shortlist ausgewählt, leider ist nicht ersichtlich, wer die Jury ist und die Shortlist wird dann also praktisch live vor Ort durch das Voting der Teilnehmer an diesem Kongress äh, bewertet und dann wird eben darüber der Gewinner ermittelt. Also abstruser geht schon was gar nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Wie gesagt, interessant der Link auf die 20-Marken-Tattoos, wo man sagt, also die äh, haben definitiv einen Fehler gemacht. Ansonsten glaube ich doch eine witzige Geschichte mit dem Mexikaner, der auf dem Maiskolben reitet. Markentattoo gefällig Best Fans of Brands Award 2011 die Kurzmitteilung weiter Das Tweet Race ging ja im Februar zu Ende ja was jetzt klingt wie das Mäuserennen 2.0 ist eine Aktion von Mercedes Benz von Mercedes Benz im Rahmen des Super Bowls. Was hat man sich da gedacht? Nun, man hat sich so vorgestellt, dass man vier Teams aus ganz Amerika losschickt und die in umgebaute oder beziehungsweise ja, so mal gepimpte Mercedes steckt. Und alle hatten das gleiche Ziel, nämlich Dallas, Texas, wo der Super Bowl stattfand. Nun äh, konnten die oder dürfen die nur dorthin fahren, indem sie ja, äh, Tweets tanken, ja, klingt jetzt technisch ein bisschen abstrus, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber das Konzept war folgendes. Diese zweier Teams mussten also so viel für dieses Rennen auf Twitter und auf Facebook trommeln, dass äh, die Anhänger und Follower ihnen möglichst viele Tweets mit dem Hashtag ihres Teams geschickt haben. Und je mehr Tweets mit dem entsprechenden Team-Hashtag geschickt wurden, umso mehr durften sie dann auch tanken. Das heißt, die Leute, die also am meisten Follower hatten und am meisten Tweets eingesammelt haben, sprich den Tank am schnellsten wieder voll hatten, war natürlich schneller als die anderen Teams. Das klingt ein bisschen abstrus, ist aber hervorragend dokumentiert auf mbtweetrace.com, der Link aber wie gesagt auch unter pimpyobrain.de. und ähm, diese vier Teams gingen also verteilt über ganz Amerika mit einer ähnlichen Entfernung zu Dallas auf die Strecke. Und interessanterweise, muss man ganz ehrlich sagen, hat nicht das Team gewonnen, von dem ich es eigentlich erwartet hatte, nämlich zwei Moderatorinnen, also ich glaube die eine bei MTV und die andere bei so einem Vorabendmagazin, die beide auch super schnieke aussahen und in ein, ich glaube in einem 500er Mercedes unterwegs waren, äh, auch jeweils mit 20, 25.000 Follower auf Twitter, nein, die haben nicht gewonnen, sondern zwei Jungs, die insgesamt 131.000 Tweets gesammelt haben und es damit äh, als allererstes nach Dallas geschafft hatten. Interessant ist auch, wie viel dann zusammen äh, kamen an Tweets, nämlich 280.000 Tweets wurden in dem Zeitraum geschickt. Jetzt fragt mir nicht genau, wie lang das war, aber das war glaube ich eine Woche oder sowas, wenn es hochkommt. Und ähm, damit ist die Reichweite auf dem Kanal schon mal klar, wie viele Abrufe dann die Webseite hatte mit der entsprechenden Dokumentation, das weiß man natürlich nicht, aber es hat zumindest so ein bisschen Bass, ähm, hat schon gebracht, aber der Riesenknaller war es glaube ich nicht, es gibt leider auch keine Dokumentation von dem Erfolg von dem Mercedes-Benz Tweet Race, aber nach wie vor eine geile Idee, muss man ganz ehrlich sagen. Denn ihr erinnert euch ja vielleicht an die Geschichte vom letzten Mal mit VW und dem ähm, Fox im Rahmen von dem Planeta Terra Festival in Sao Paulo. Äh, da hatte man ja quasi die Anzahl der Tweets bzw. der Hashtags in Tweets auch gekoppelt mit versteckten Karten auf einer google Mashup-Karte. Je mehr Tweets quasi geschickt wurden, umso näher ist die Karte herangezoomt mit den versteckten Karten und hat dann eben jeweils zur Auflösung geführt, beziehungsweise zu den Orten geführt, wo die Eintrittskarten für dieses Festival versteckt waren. Also, diese Kombination von Twitter mit dieser offenen Schnittstelle API, mit dieser Application Programming Interface, wie es so schön heißt, und anderen Technologien, ähm, scheint also absolut on vogue zu sein und äh, das heute war also wie gesagt die zweite Idee oder das zweite Beispiel rund um eine so intelligente Kombination klasse Geschichte mbtweetrace.com findet ihr als Link natürlich unter pimpybrain.de ist ja eh klar weiter Twitter kann so schön spaßig sein, kann aber auch echt tödlich enden, zumindest für kunde, -Age kunde agentur beziehungen wenn nämlich ein Tweet auftaucht, der da heißt, I find it ironic that Detroit is known as the Motor City and yet no one here knows how to fucking drive. Nun, dieser Tweet wurde abgesetzt unter dem Account Chrysler Autos und war damit adressiert an 8200 und Follower, nicht gerade eben wenig. Jetzt ist dieser Tweet allerdings nicht einem Mitarbeiter aus den Fingern gerutscht, sondern, also einem Mitarbeiter von Chrysler, sondern einem Mitarbeiter einer Agentur, der Social Media Agentur New Media Strategies, kurz NMS. Die ist nämlich scheinbar betraut, redaktionell betraut mit dem äh, ja, Account Chrysler Autos, betreut diesen wohl scheinbar und einer der Mitarbeiter hat eben diese emotionale Meinungsäußerung getätigt, dummerweise nicht unter seinem privaten Twitter-Account. Sondern aus Versehen unter dem Account von Chrysler. Ja, Chrysler dachte sich daraufhin, voll Moppelkotze, hat die Agenturbeziehung aufgekündigt und sich auch in dem eigenen Blog entschuldigt. Der Mitarbeiter wird sich wahrscheinlich gedacht haben, oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße!
0: aber da war es dann auch schon passiert. Interessanterweise ist aber dann folgendes passiert, auf dem auf der rechtfertigen bzw. der Entschuldigung von Chrysler auf dem hauseigenen Blog haben sich vermehrt Kommentare gefunden, die gesagt haben, sag mal, liebe Leute bei Chrysler, könnte nicht mal einen Finger aus dem Hinternehmen, sag mal, ist es wirklich so schlimm? Ja, ich meine, das ist mitunter eine menschliche Regung und äh, außerdem können sie hier eh nicht fahren an Detroit aber muss man denn deswegen gleich den Mitarbeiter entlassen beziehungsweise die Agenturbeziehung aufkündigen und was das für den Mitarbeiter im Endeffekt dann heißt, das kann man sich ungefähr ausmalen. Also muss das denn sein, ja, ist das human? Also insofern steht Chrysler da jetzt auch so ein bisschen unter Beschuss, ob dieser etwas harten Reaktion sozusagen. Also in Summe eine recht interessante Geschichte, ein Mini-Bruhaha rund um das F-Word. Die Chrysler-Agentur twittert sich ins Aus, er fällt damit unter die Kategorie Famous Last Tweets. Ihr erinnert euch, dass die Geschichten ähm, vielleicht gar nicht so selten sind, denn äh, auf dem blu -Haha podcast haben wir ja schon mal von äh, der Geschichte FedEx gegen James Andrews berichtet und äh, kann ich mal ganz kurz einspielen das Intro, das war damals blu -Haha Nummer 3, das war die Geschichte hier. Memphis, Tennessee, 14. Januar 2009. Ein leitender Angestellter einer PR-Agentur ist auf dem Weg zum Kunden FedEx. Im Hotel in Memphis hat er Probleme beim Einchecken und setzt folgenden missverständlichen Tweet ab. True confession, but I'm in one of those towns where I scratch my head and say I would die if I had to live here. Das Management von FedEx war von dem Urteil über ihre Lieblingsstadt nicht gerade begeistert. Es sieht sich veranlasst, eine Zurechtweisung in eine interne Mail zu formulieren und garniert diese mit Kritik an der Agenturarbeit. Der unbeteiligte Social-Media-Enthusiast Peter Shankman veröffentlicht die Mail in Auszügen, weitere Blogs greifen das Thema auf und der PR-Manager denkt sich... Ah! Genau, könnt ihr nachhören auf dem Bruhaha podcast www.bruhaha.de. Ging damals glimpflich aus für Ketchum, soweit ich weiß. Aber der Chef von FedEx, der war nicht wirklich amused, das gesamte Management war nicht wirklich amused von diesem Tweet, denn FedEx wurde in Memphis gegründet und damit ist Memphis die schönste Braut, die sich der Chef von FedEx vorstellen kann. Egal, ob sie jetzt ein, drei oder fünf Augen hat oder zwei, aber es geht gar nicht, dass dann Dienstleister Fuzzi daherkommt, obwohl er VP Interactive ist und der dann solche Tweets absetzt. Das war auch begründet eigentlich mehr oder weniger, denn dieser... James Andrews kam an den vermeintlich relativ hässlichen Flughafen in Memphis an, wurde dann auch noch angepöbelt beim Check-in im Hotel, also hat da durchaus äh, eine Latte von Problemen gehabt in Memphis und äh, dann eben diesen Tweet abgesetzt. War eigentlich gar nicht böse gemeint, aber ja dumm, wenn man am nächsten Tag dann vor 250 Leuten steht und äh, in einer Keynote oder in einem Impulsreferat erzählen darf, wie toll doch Social Media ist und wie das richtig geht. Ja? Und ähm, wenn man dann vorher und gleich danach auch vom Management zitiert wird und erstmal einen Einlauf bekommt. Blöd gelaufen, ne? blöd gelaufen. Immer wieder nett, dieses Twitter und immer wieder Quelle von ja, recht netten Geschichten. Das war's. Kreisler Agentur twittert sich ins Aus und nochmal ein Rückblick auf FedEx gegen James Andrews.
1: Jetzt kommt das Feedback
0: Geile Mucke zu einem geilen Video. So liebe männlichen Freunde des Freunde Radios, worauf schauen wir denn, wenn wir einem hübschen Mädchen auf der Straße hinterhergehen? Richtig. So, und das wollten uns mal zwei Damen beweisen, die Jessie und die Raynon, kommen beide aus Australien, soweit mir bekannt ist und die haben sich eine sogenannte As Cam gebastelt und es hat jetzt nichts mit der männlichen Vorsorgeuntersuchung zu tun, die ihr jährlich alle so durchmacht, sondern die haben sich eine Pocket-Videokamera in die hintere Gesäßtasche genäht oder gesteckt oder installiert oder wie auch immer und sind dann einfach mal auf die Straße gegangen und haben mal ja, festgehalten, wie sie denn eigentlich von hinten so begutachtet werden. Das ist eine geile Idee, heißt Rearview Girls und hatte auch binnen Kürze 7 Millionen Videoabrufe auf YouTube. Sehr erfolgreich, jawohl, ein virales Video natürlich und zwar aus dem Hause Levi's. Und dummerweise ist das Video inzwischen nicht mehr erreichbar. Das haben sie offline nehmen müssen, wird kolportiert, weil unter ja, vielleicht bei der einen oder anderen Szene dann doch Leute zu sehen waren, die gesagt haben, nee, das passt mir jetzt aber gar nicht. Also nutzungsrechtliche Probleme werden da unterstellt. Dennoch 7 Millionen Views haben die beiden Mädels abgezogen. Und ihr findet den Link zu dem Erklärbär-Video von Jesse und Rainen unter rain.de eurem Blog zum Blick. Es gab auch ein ähm, ja, bisschen Gegenwinds aus Social Media hausen. Man sagte dann, mein Gott, wie sexistisch ist das denn? Und es passt ja gar nicht zur Marke. Das heißt, der sogenannte Brand Fit haut da gar nicht hin. Äh, was will es uns damit sagen? Also da gibt es auch wirklich kritische Stimmen, auf die hat mich nämlich der Thomas Sommeregger aus Salzburg aufmerksam gemacht und deswegen geht vielen Dank für dieses Feedback diesmal nach Österreich und dennoch könnt ihr euch mal selber davon ein Bild machen von diesem Video, wenn ihr auf pimpyourbrain.de schaut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwo finde. Ah, da ist es doch. hier.
1: Hey guys, have you ever wondered what goes on behind your back? Well, we figured out a way to bust people. So check out ASS-Cam.
0: <lacht> also könnt ihr euch anschauen unter pimpyourbrain.de. Die ass von Chessi und Ray.
2: Hallo Alex, hier ist der Thomas aus Bünde. Ich bin schon lange Hörer deines Podcasts und habe relativ amüsiert den 278. Blick gehört. Und zwar ging es da um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Amüsiert deshalb, weil ich gerade mit einem gebrochenen Bein oder gebrochenen Fuß zu Hause sitze und das mir halt anhöre. Du wolltest Feedback haben zu deinem Video. Ich habe es geschaut, muss sagen, diese tiltschiff technik finde ich interessant. Ich habe aber gemerkt, dass ich irgendwo in der Mitte des Videos... Eigentlich gar nicht mehr auf das Video selber geschaut habe. Ich habe mehr die, die Audio mir die Audio-Inhalte angehört und diese statischen Rechnungen, zum Beispiel, die man da sieht, waren bei mir halt mehr im Fokus. Irgendwo ist das Video in den Hintergrund geraten, auch weil es eben nicht direkt mir Informationen zu dem Thema bringt. Das Thema, gut, muss man, muss man entscheiden, wie interessant das für jeden selber ist, wie gut er abgesichert ist, aber im Großen und Ganzen finde ich es gelungen.
0: Im Großen und Ganzen gelungen heißt in Büren, glaube ich, so Ähnliches wie hier im Bayern Bustschau. Insofern nehme ich das mal als Lob. Ich lege es einfach mal so aus, lieber Thomas. Vielen Dank für das Feedback. Und ihr merkt schon, es gibt sie noch, die Mutigen dieser Welt, die auch Audiofeedback einschicken. Könnt ihr selber auch machen. Schickt mir einfach alles, was ihr ins Mikrofon tröten könnt, an alex.podpim.de. Keine Angst, ich wurschtel, es dann akustisch schon so hoch, dass man es wieder versteht. Äh, Nochmal ganz kurz zu deinem Feedback, lieber Thomas. Ähm, das freut mich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das zeigt, dass wir dieses Video oder diese Tilt-Shift-Optik, die wir da verwendet haben, dass diese nicht den Inhalt überlagert über diese Strecke des Videos, sondern, ähm, sondern stützt. Und äh, praktisch äh, unterfüttert und dass natürlich nach wie vor die Informationen hängen bleiben, die wichtig sind und die wir damit auch vermittelt wollen, nämlich äh, wie groß sind die Gefahren der Berufsunfähigkeit im Laufe eines Berufslebens und das sind schon auch Zahlen mit dabei, da habe ich selber schlucken müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern drücken wir dir mal die Daumen, wünschen dir gute Besserung, vielen Dank fürs Feedback und ich hoffe, dem Fuß geht's wieder besser. Der Thomas aus Bünde.
1: Plus jetzt jetzt gibt gibt's Musik.
0: Genau, liebe Lara. Und äh, diese Musik, die ihr jetzt auch schon im Hintergrund hört, die hat was mit einem Feedback zu tun. Das kommt nämlich vom Thomas Busmann. Er ist sehr äh, treuer Hörer unseres kleinen Radios, unseres Freunde-Radios. Und er unterstützt dieses auch regelmäßig mit 3,50 Euro. Er hat also bei PayPal ein Abonnement abgeschlossen sozusagen. Das könnt ihr natürlich auch gerne tun, aber ihr könnt den Blick über den Tellerrand natürlich auch gerne so überspenden, unterstützen, rechts oben auf pimpyourbrain.de. Findet ihr den Spendenknopf und vielleicht sollte ich da mal einen Abo-Spendenknopf auch mit einbauen, dann wäre der Thomas nicht ganz alleine. Er hat uns nämlich auf ein Phänomen hingewiesen, das ich, äh, ja wie gesagt, das, das mit dieser Musik jetzt schon im Hintergrund zu tun hat und an dem ich euch auch gerne teilhaben lassen will. Er schreibt: dieses Mal geht es um Musik. Genauer gesagt um die YouTube-Sternchen Sam, Sam Tsui und Christina Grimmie, welche unter anderem den Hit Just a Dream von Nelly gecovert haben. Gecovert hört sich zunächst erst einmal recht einfach an, aber hier geht es meines Erachtens um etwas, eine etwas aufwendigere Produktion und was noch viel interessanter ist: Der Song wurde bei YouTube bereits vor erfolgreich werden des Originalsongs als Single eingestellt. Erst nachdem der Song von Sam Christina so extrem gut eingeschlagen ist, in Klammern bisher 18 Millionen Aufrufe in den letzten drei Monaten, gab es tatsächlich Regungen in den Top 100 Listen für Nelly. Der Zeitablauf ist ein von mir gefühlter und kein belegter Fakt, aber er ist jedenfalls, dass die Single von Nelly acht Tage vor Auftauchen des Videos erschienen ist und der Erfolg bei Nelly kam meines Erachtens aber erst nach dem des Videos von Sam und Christina. Hier der Link zum Video und gleichzeitig dem Channel vom Produzenten Kurt Hugo Schneider und der macht einen guten Job, sage ich euch. Deswegen ziehen wir uns heute mal die beiden äh, YouTube-Sternchen rein, die dieses Lied gecovert haben und damit auch auf YouTube präsentieren. Sam Tui und Christina Grimmy mit Just a Dream im Original von Kelly. Ich sage damit Bye Bye Servus, sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich natürlich auf unsere nächste Episode nächste Woche und denkt dran, Falls ihr Lokführer werden wollt, Bergesen oder auch klettern wollt, dann klickt auf jobs.graubünden.ch oder leitet die Links auch entsprechend weiter. Auf in den Urlaub, ich bin jetzt erstmal weg, ab im Wochenende, ich wünsche euch was. Servus und jetzt Just a Dream mit Sam Tui und Christina Grimmy.